1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
0: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Las
3: 2 de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras, señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, pues lluviosa otra vez y otra vez aquí en el Valle de México. Hoy que es 26, ya, ya estaba dudando, ¿eh? entre 26, 25, 26, no, es 26 de junio del año 2021 eh, a un día y todavía seguimos con la resaca de los dos años que ha cumplido Heraldo Radio. Muchas gracias y volvemos a reiterar desde directivos, jefes de información, operadores, ingenieros, productores y todos los que hacen posible hacer Heraldo Radio y siendo la cadena que más alcance tiene a nivel nacional y pisando terrenos internacionales, claro que sí, aquí estamos Heraldo Radio, gracias, usted escucha Zona de Noticias, tenemos un gran programa por delante, no le voy a adelantar más, pero sí tenemos, eh, entre otras cosas, digo, política, sí, pues hay que entrarle al tema político, eh, le entramos al tema cultural, le entramos al tema deportivo, le entramos al tema de espectáculos, como no, entonces tenemos un gran programa por delante, arroba Zamacona al aire, usted se puede comunicar, arroba Zamacona al aire, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, por si nos gustan mandar algún presentito, aquí estamos. Muchísimas gracias, soy Manuel Zamacona. Y las dos horas de noticias que nos quedan, de verdad, eh, pues están eh, de, algunas fuertes, otras menores. El choque de cárteles por allá en Zacatecas. Eh, ayer una cosa que me brincó, por ejemplo, fue que la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del país estuviera hablando de vacunas. Ah, bueno, ¿y dónde está el señor Alcocer? Que bueno, si salió tres veces, fue mucho, ¿eh? <ríe> fue mucho. ¿Y dónde está el señor Hugo lópez Gatel, Que todos los días, en punto de las 7 de la noche, se paraba a dar conferencias de prensa que no servían para absolutamente nada. Y ahora, sale Rosa Isela Rodríguez, la titular de seguridad, a hablar de las vacunas en Baja California. ¿Qué tiene que estar haciendo una titular de seguridad cuando Reynosa, Nuevo León, se está desplomando, se está cayendo pedazos de entidad, hablar de vacunas. En fin, no sé qué delegación traigan por ahí, pero usted dígame, usted tiene la mejor opinión. Oiga, por cierto, siempre se conmemora algo. Y hoy, que es 25, es Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. 26, perdón. Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura eh, el objetivo ¿cuál es? la erradicación total de la tortura, no tiene por qué haber tortura, ¿eh? ahora ¿qué es la tortura? digo, hablando en términos ya este, un poco teóricos la ONU define la tortura como cualquier acto en que un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a investigación suya o a consentimiento Inflija intencionalmente a una persona a dolores a sufrimientos graves ya sean físicos o mentales esto con el, con el fin de obtener de ella un tercero de información o una confesión que le voy a decir algo estas prácticas se siguen realizando eh o sea no crea que usted eh, de repente pescan un mafioso y, y no crea que no se da el tehuacanazo por ejemplo no claro que se sigue dando Usted vaya a esa provincia y va a ver ahí, por supuesto que se da. Bueno, pues esto no se debe dar, pero bueno, hoy se... Pues no es conmemoración, o sea, simplemente es un Día Internacional de Apoyo nada más. ¿Vale? Hoy que es 26 de junio. Tenemos mucha información por delante. Y sin más, cuando son las 14.4, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. En tan solo ocho días, Baja California logró vacunar a todas las personas mayores de 18 años, por lo que es la primera entidad en México que llega a este récord. Por cuestiones de logística, la sede de vacunación para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 50 a 59 en la Alcaldía Benito Juárez se definió en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI en la Alcaldía Cuauhtémoc. La Secretaría de Salud informó que México suma 232.346 decesos por COVID-19 hasta este viernes 25 de junio. Se presentaron 278 muertes, más que el día de ayer. Alejandra Barrios, lideresa histórica de ambulantes del Centro Histórico de la Capital, se quedó presa ya en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. La Fiscalía General de la República... De la Ciudad de México también informa que, durante la audiencia de cumplimiento se, de orden de un juez de aprehensión, se decreta como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa contra una mujer acusada de los delitos de extorsión, continuado, diversos dos, y robo en pandilla, y ambos también agravados. Para la fase 18 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 de la Ciudad de México… Se va a llevar a cabo la próxima semana. Las autoridades correspondientes sumaron ya las personas de 40 a 49 años de edad en la alcaldía Itapalapa. Se estima que se apliquen 284,462 dosis del biológico de AstraZeneca de este sector de la demarcación territorial mencionada. Enrique, Enrique ya es huracán categoría 1. Y esta. Será su trayectoria por el Pacífico Mexicano, ojo, para los que nos escuchan en la República Mexicana, va a ocasionar rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Va a afectar principalmente a Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Se lleva a cabo en estos momentos la marcha número 43 del Orgullo 2021 y por segundo año consecutivo también la marcha en su formato virtual. Murió de un paro cardíaco el monero Antonio Elguera, Hijo, una gran pérdida para el periodismo mexicano sin duda. eh. Antonio Elguera ha fallecido. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó mucho su deceso y expresó en sus redes sociales el vacío tan grande que deja imposible de llenar. El sector energético está en la mira. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, indaga a las empresas privadas de electricidad por posibles conductas de simulación respecto a sus contratos. En temas internacionales, la madrugada del jueves 24 de junio, un edificio de 12 pisos colapsó parcialmente en Miami. Esto de acuerdo con los servicios de rescate y hasta el momento van al menos cuatro personas fallecidas y más de 150 desaparecidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó este viernes la frontera con México por primera vez desde que llegó al cargo. Un viaje en el que trató de sacudirse ya las críticas de la oposición republicana y se comprometió con un sistema migratorio más humano. Escúchelo, lo que le voy a platicar, Iván Duque, presidente de Colombia, fue atacado en un helicóptero antes de aterrizar en la ciudad de Cúcuta, donde operaban varios grupos armados. El mandatario aseguró que tanto él como sus acompañantes se encuentran afortunadamente ilesos. Vámonos hacia España porque ahí se quita la mascarilla en la calle en un paso más ya hacia la normalidad. Escuche usted, en España, adiós el cubreboca. Los ciudadanos pueden volver a verse las caras ya en los exteriores. Tras decaer la obligación de usar cubreboca en la vía pública, siempre que se respete la distancia interpersonal de 1.5 metros en interiores, y seguirá siendo obligatorio. Decimos, de repente, ¿no? Perdón, De repente España, adiós cubreboca, y de repente por qué llegaron otra vez en Cantabria, por ejemplo, los casos de COVID, en Madrid los casos de COVID otra vez. Digo, no hablo de, 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 la, este, de lo que se hablaba hace seis meses, por ejemplo, ¿no? O sea, no hablo de la magnitud evidentemente, pero si no nos cuidamos, pues evidentemente va a volver a pasar. ¿No? entonces simplemente hay que cuidarnos listo, es todo, no pasa absolutamente nada Oiga, eh, otra cosa que me brinca desde ayer este helicóptero ¿no? en el que viajaba el presidente colombiano Iván Duque a ver fue blanco desde tierra lo atacan cuando salía del municipio de Sardinata en el norte de Santander y de acuerdo ya con medios colombianos tanto el presidente Duque como sus acompañantes, afortunadamente, están ilesos. Pero bueno, ¿qué nota, eh? Imagínese usted... Eh, bueno, y si lo ponemos a niveles de, por ejemplo... Es como si hubieran atacado al presidente Andrés Manuel López Obrador... Que viajara en un helicóptero con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero... Y con el secretario de la Defensa. Así, así de sencillo. Entonces, pues bueno... En fin, esto ocurrió en Colombia. Ve, veremos ya más adelante, un poco más adelante, todas las represiones. Mientras tanto, ahorita se lleva a cabo la marcha del orgullo LGBTTTT+. Eh, esta marcha que evidentemente pasa por Paseo de la Reforma, 5 de mayo, etcétera, Y que año con año, pero ojo, este año se les invitó a ser virtual. Y aún así, vea usted... Las calles de la Ciudad de México están de verdad infestadas. ¿Cómo no quiere que haya un rebrote de COVID? Claro que lo va a ver. Vea las calles de la Ciudad de México. En fin, las 2 de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro. Alan Rodríguez, ¿dónde andas, Alan?
4: Hola, ¿Qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México, justo a espaldas de la calle 20 de noviembre. En este punto, al, al, al lado de las letras representativas de la Ciudad de México, ha sido instalado el templete en donde en estos momentos integrantes de la comunidad LGTB+, se encuentran pronunciando un discurso en el cual hacen petición a los gobiernos locales y federales de las diversas entidades de la república para que se finalice con la violencia violencia que sufren los integrantes de esta comunidad, los crímenes de odio que se han replicado en varios estados. Esta es una de las principales peticiones de los integrantes de la marcha número 43 del Orgullo y la Diversidad. Gay. Quiero comentarles que ellos partieron desde la avenida Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia, avanzaron un contingente conformado por aproximadamente 3.500 personas, el evento se llevó a cabo sin ninguna incidencia, los cortes a la circulación correspondientes corrieron por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y durante algunos minutos realmente fueron muy pocos, se suspendió el paso de las unidades del Metrobús que avanzan sobre Paseo de la Reforma, sin embargo, esta marcha ya llegó a su final, ya se con Congregó el resto de los integrantes de esta manifestación, de esta marcha en el centro de la Ciudad de México, y pues bueno, en estos momentos ya se encuentran realizando una convivencia, un evento en el que familias completas se encuentran en este punto, pues algunos de ellos conviviendo, algunos de ellos tomándose fotografías y todos ellos pidiendo la aceptación de los colectivos y de toda la comunidad que integra la sociedad LGTB. Quiero comentarte, Manuel, que pues bueno, afortunadamente nos ha reportado ya un personal de protección civil que se lleva a cabo este evento sin ninguna incidencia, y lo único que se está pidiendo a través de los templetes y del equipo de audio es que todas las personas en este punto respeten las medidas de sana distancia. No se permite a ninguna persona estar aquí sin el cubrebocas. Por lo pronto, Manuel, es el reporte que tenemos desde la marcha de la comunidad. Alan,
3: Game. teníamos pendiente de, de si hubiera, pues digo, no se le llama, o no, no sé, manifestaciones que pudieran agraviar el patrimonio, por ejemplo, pintas, etcétera. ¿Ha habido algo de eso, Alan?,
4: se reportó la presencia de integrantes del bloque negro, un grupo muy reducido, y te, técnicamente fueron seis personas las cuales eh, se congregaron en el monumento a la revolución. Sin embargo, su participación en esta marcha pues no derivó de ningún daño al patrimonio común o al patrimonio público de la Ciudad de México. Afortunadamente, como te repito, no se lleva a cabo ninguna incidencia, no se ha reportado hasta el momento. Y pues bueno, hasta el momento estas son buenas noticias para la Ciudad de México.
3: Gracias. A Alan Rodríguez.
4: Estamos al pendiente. Buenas tarde.
3: Muy buenas tardes, Alan Rodríguez, desde el Zócalo Capitalino, las 2 de la tarde con 14 minutos. Lola de Yabú, directora del Movimiento del Trabajo Sexual de México y secretaria de Agenda Nacional Política Trans de México AC. Lola, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, bien. Aquí ya estamos en el miti, sobre el to en el zócalo. Eso. Estoy eh, esperando muchos contingentes que todavía están en el toca oh. en el Ángel. Oye, ¿y cómo y va viene,
3: todo? ¿Cómo va todo Estelola? Muy bien,
5: muy, muy bien. De hecho, no hubo ningún problema en la marcha. Ah, eso bueno, es bueno. Excepto, excepto cuando llegamos a Juárez, porque el gobierno no nos ha visto Ajá. que estaba la marcha de, de, los, de los pueblos indígenas, de la, de la gente triqui. Entonces este, tuvimos que doblar y venirnos por Hidalgo. Hubo ahí una confusión, una división en un principio, pero ya se retomó, después se retomó y la marcha siguió como como siempre ha seguido.
3: Oye Lola, fíjate que estoy viendo aquí en las imágenes, este en las ah, pantallas, este digo, hay cantidad de gente, digo, no evidentemente como en otras marchas por el tema de que ya sabemos que es la pandemia, pero este ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Platícanos.
5: Mira, por ejemplo, nosotras este, y bueno, la, los, los líderes de los contingentes y las líderes Ajá. estuvimos eh, cuidando la sana distancia. Obviamente tiene mucha gente de los estados o que no tiene con ningún mes de contingente, pero se les trató todo el tiempo de que mantuvieran la sana distancia. Nosotras regalamos alrededor de mil kits Ajá. de cubrebocas, que traían cuatro cubrebocas este. Estériles y quirúrgicos okay. eh, Sanitizantes Y gel antibacterial okay. este, Simplemente para recordarles A las personas, sobre todo a aquellas personas Que veíamos sin cubrebocas, recordarles mira, Te regalo, por favor cuídate Protégete tú, que protegiéndote tú Proteges a las demás personas
3: Oye Lola, eh, hay dos temáticas, ¿no? Digo, la gente que está ahí, evidentemente en el Zócalo Pero la otra gente que está a distancia
5: este, La, la, la virtual
3: Ajá, la virtual,
0: claro
5: Sí, mira, mira, nosotros nos deslindamos completamente de esa marcha, porque esa, esa marcha, el, el Comité Incluyete, ya era ya se era prostituido, y perdón por la palabra, el, la marcha, cobraban lugares, cobraban por este, por qué número de lugar ibas a marchar, si llevabas un carro alegórico, cobraban, entonces este, eso es algo que nosotras no podemos dejar de permitir, no podemos permitir, okay. y que también... este hacemos la denuncia pública, y precisamente por eso este año exigimos al gobierno de la Ciudad de México que se considere la marcha como patrimonio de la ciudad, para que de aquí en adelante ya no haya un comité organizando, sino que sea un consejo claro. que precisamente Oye, Lola, de manera dime.
3: y si han hablado con el gobierno o sea de esto, sí
5: y sí, qué les dice, de hecho nos, nos reunimos con José Alfonso Suárez del Real,
6: Ajá, de hecho después claro. de
5: haber hablado con él Ajá. fue cuando eh, fue este, pues cuando cuando el tres diputados eh, hicieron la, la presenta, el exhorto en el Congreso de la Ciudad de México para que se eh, considerara la marcha como patrimonio de la ciudad. Ajá. este Y hablamos con ellos, y les ellos, ellos comentamos. De hecho, no esperábamos tanta gente, porque de hecho, en todo momento nuestra convocatoria fue con el debido respeto, okay. con la sana distancia y con los cuidados sanitarios. Entonces no esperábamos tanta gente, pero que a veces no se obviamente. controla, ¿no?
3: Porque por, que a veces no se controla, digo, ya no está en sus manos evidentemente, digo, Exactamente,
5: qué? pero qué crees? Yo creo que dentro de todo lo que cabe este hubo un buen una buena participación uh -huh. este de la gente, hubo conciencia como tal, este de hecho no hubo como en otros años gente que se hubiera ido tomando y haciendo desmanes, de hecho y nos, a nosotros nos preguntaron, oye, ¿y no van a rayar? No, nosotros no venimos a rayar, no venimos a dañar nada, y si tuviéramos que hacerlo, lo hacemos, respetamos todas las formas de manifestación, así como te dije, estaban los compañeros criquis, decidimos ah. dar la vuelta por respeto a su movimiento, al movimiento indígena, claro. porque igual que nosotros... No, tu, seguimos, no tuvieron problemas con ellos, ¿verdad? No, bueno, nosotras, no, la, los contingentes que seguimos la, la, la desviación precisamente ajá. por eso, no tuvimos ningún, hubo un grupo, un bloquecito, como siempre es que, sí, se por ellos. Sí, porque te pero... voy
3: a decir algo, Lola, o sea, por ejemplo, sí. digo, en cualquier marcha, y digo, llámese
5: sí.
3: lo que sea, siempre hay grupos radicales y, y ni siquiera que van en el sentido de lo que se... De, o del objetivo, ¿no? Y este, y de repente salen por ahí en pintas o salen por ahí en, en eh, agraviando. Pero este, lo importante aquí es lo que tú nos comentas, ¿no? O sea, la verdad es que es muy importante este movimiento, hacer conciencia y sobre todo hacerlo sentir en estos momentos, Lola.
5: Exactamente, mira, precisamente estamos marchando por un respeto. Hay gente que dice es un carnaval, gente que ni siquiera sabe cuál es la definición de carnaval. Ajá. Pero también hay gente que... Sale ¿Cuál, ¿Cuál es la
3: definición de carnaval?
5: El, el carnaval como tal es una manifestación este, multicultural que se hace alrededor de una cuestión religiosa de Semana Santa. Okay. Entonces sí puede haber, este, manifestaciones de, de de baile, de música, de todo, pero tiene que ver con la religión. Ya. Sí, okay. entonces hay muchas veces que la gente nada más que lleva las banderas arcoíris y dicen, ya es un carnaval. No, uh, okay. nosotros venimos a marchar y de todos modos si hay gente que sale a festejar, es válido porque estamos, estamos festejando la libertad de expresión, estamos festejando que cada vez hay más leyes de protección, hay hay otros movimientos o personas que han criticado que en esta ciudad se, se respeta más a la población LGBTI que a otras poblaciones. Ya Yo se sumaron digo...
3: estados, ya se sumaron varios sí. estados eh, por ahí, y que aplaudimos, sí. la verdad, y este y bueno, oye, pues que todo vaya para bien, Lola, la verdad es que me dio mucho gusto platicar contigo y este sí. te dejo seguir en, en la movilización y, y las mejores vibras.
5: Gracias, y un saludo a todas las personas, aquí seguimos, de hecho todavía llegando gente porque quieren venir a darse una vuelta, claro, con las medidas con las medidas sanitarias, por favor, hay que seguirnos cuidando, estamos en el semáforo amarillo.
3: Exactamente, gracias Lola.
5: De nada, un saludo.
3: Igualmente Lola de Yabú Delgadillo Vargas, es directora del Movimiento de Trabajo Sexual de México y secretaria de la Agenda Nacional Política Trans de México a se sí. se lleve en estos momentos esta marcha del orgullo lgbttt porque así ha sido catalogado un poquito más de tt porque de repente ya era un poco este pues hasta ridículo diría yo decir tantas t's no o sea tttt no bueno t más está bien está perfecto está está muy bien que aparte este le decía yo que que sea, que, se, que se que se apoya hoy a las víctimas de la tortura pero hoy en particular, que es 26 de junio, también, y digo, hay días importantes, pero fíjese, también es Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas. El 26 de junio se conmemora, bueno, yo no sé si, si sea la palabra adecuada conmemorar, pero bueno, aquí dice, el 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas, las drogas perfectamente usted las conoce seguramente ¿no? Eh, ¿qué digo para términos teóricos? pues la OMS lo define como el término droga que se vincula con el área de la medicina, referida a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad que evidentemente a una medicina también se le llama droga. ¿no? El consumo y la distribución de drogas ilegales es una problemática global, con graves repercusiones en la salud y bienestar de las personas, evidentemente. A nivel mundial, la incursión de drogas ilegales ha logrado traspasar fronteras, con niveles de verdad alarmantes. La lucha contra este flagelo persiste contando con el apoyo de ustedes, de organizaciones, de fundaciones y de estados miembros Ay, esta es, es buena rola ¿Nos vamos con la primera, Puma? Es esa, ¿verdad? Dice El 26 de junio de 1977 El cantante estadounidense Elvis Presley Hace su We're última aparición en un concierto en vivo El cual se llevó a cabo en el Market Arena En Indianapolis, en Estados Unidos Fíjese, escuche Un par de horas antes el rey del rock and roll recibió una placa conmemorativa por haber alcanzado el récord de ventas de 2 mil millones de copias. Su muerte, su fallecimiento, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Jimmy Carter, en conferencia de prensa, dijo, el rey del rock, el rey del rock and roll. Y que, por cierto, esa frase cambió para siempre el rostro de la cultura popular estadounidense. Es... Suspicious Minds de Elvis Presley
6: Suspicious Minds So if an old friend I know I'm about to say hello Would I still see suspicion In your eyes But here we go again
7: Lo mío es la moda
8: y el maquillaje.
0: Si te pintas sola, lo tuyo es Soriana, porque pongo todos los cosméticos al 4x2. Sí, todos los cosméticos al 4x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones.
3: Las 2 de la tarde ya con 30 minutos. Oiga, la edición 2021 de la fe Feria de Nayarit, allá en California, que bueno, digo, anualmente organiza la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos. Volverá ya a realizarse luego de que el año pasado, pues, fuera suspendida como muchos otros eventos por el COVID-19, evidentemente. Eh, esta será los 7 y 8 de agosto en Pico Rivera Sport Arena. Metas a la página heraldodemexico.com.mx Esta federación agrupa a más de 30 asociaciones de migrantes nayaritas radicados en Estados Unidos y que cada año, desde hace 18 años, llevan a cabo la Feria Nayarit en California, que además promueve la cultura de este Estado mexicano. Impulsa proyectos de colaboración con el gobierno estatal para apoyar a las familias que se quedaron. Bueno, pues ahí lo tiene esta información la encuentra en www.heraldodemexico.com.mx, donde entre muchas otras cosas, por cierto, mañana es Día del Padre. Mañana es Día del Padre. Eh, nos estaremos... ¿Samacona? va a haber programa? Sí, sí va a haber programa y después nos vamos a festejar con nuestro papá. Eh, hay un tema muy importante también, que ya es la instalación de la Mesa de Transición para el relevo de la Alcaldía de Coyoacán. Imagínese usted el relevo de Coyoacán cuando muchas otras entidades dijeron, bueno, la salvo. No, no es división de la ciudad, es para abrazarnos, sí, evidentemente. Sin embargo, eh, pues algunas zonas tienen, eh, digo, por ejemplo, Magdalena Contreras tiene mucha zona verde. Bosques, no los dinamos, etcétera. Y hay otras zonas de la ciudad per se, pues que no lo tienen. Eh, en el mar No nada más la vida es más sabrosa Sino que también eh, Conviene mucho y afecta mucho A los residentes De por allá Las y los coyocanenses Tendrán la certeza De que este proceso se va a dar En un entorno transparente Y que los servicios Los programas Los trámites no se vean interrumpidos Esto lo leí Que será este hace como Cuatro años, cuatro años prácticamente. Ay, usted si vive ahí en Coyoacán y si no, en las zonas aledañas, por supuesto que no, pero en fin, este, ¿qué le digo? Así nuestros directivos, que además les mandamos un gran abrazo, encabezados por Adrián Laris, dos años de Heraldo Radio, las 14 horas con 33 minutos, zona tecnológica, con Juan Guevara. Mi querido Juan, no sé, pero ¿cómo me veo hoy? ¿O sea, ¿sí me veo por acá o, o no?
9: Te ves bien, fíjate que te, te ves menos peor Las otras ocasiones. <risa> eso es una buena idea, Por ¿no? lo
3: menos, hombre.
9: Claro, claro. Y además, hay que decir a nuestra audiencia que la palabra peor es peor que peor. ¿Eh? Entonces, no, te ves bien, Zamacona, te ves bien. Ya te digo que te veo muy abrazadito en tus redes.
3: Ay, sí. Me bueno. da gusto que te estés En eso dando estamos, un en bolete. eso estamos. Bien,
9: bueno. Bueno, oye, fíjate que, eh, bueno, a dos años de, de, de que estamos en el Heraldo Radio con todo este tema, eh, fíjate que eh, nos ha llegado muchas preguntas ahorita con los cambios que ha habido con la pandemia, no solamente en los Estados Unidos, sino también en México. Ajá. Hay gente que está eh, se está, se está eh, empresa, empezando a desarrollar un fenómeno muy interesante. Yo no sé si tú sabías, pero eh, las leyes del trabajo en los Estados Unidos son diametralmente diferentes ah, a las leyes en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, que por cierto, saludos desde la alcaldía de Houston, eh, fíjate que eh, en, en Texas, por ejemplo, las leyes laborales apoyan mucho a la gente que crea empleos, es decir, al empleador. ¿Sí? Tú puedes despedir a una persona, eh, simplemente porque no te gustó literalmente la camisa que se puso, ¿no? Es de uh -huh. decir, y la gente puede eh, irse y cambiar de trabajo simplemente porque le hablaste feo. Es decir, no existe un padrinazgo del trabajo eh, eh, en, con los empleados o los empleados. La relación es, eh, es muy rápida de poder ser reemplazada. En México no, en México es mucho más complicada. En México hay que dar una serie de paquetes para despedir al, al empleado, hay que darle eh, bonos y, y este y paquetes de despedida, lo que se llama el severance package, todas las liquidaciones. Entonces, se está dando un fenómeno porque en los Estados Unidos, y no sé si se está dando en México también de la misma intensidad, es que los empleadores están exigiéndole a los empleados que tengan las vacunas. En Estados Unidos y en México estamos viendo algunas personas que por cualquier razón, una, no han querido vacunarse, uh -huh. lo cual está muy mal, número dos, no confían en la vacuna porque piensan que esto es una vacuna muy nueva, Ajá. etcétera. Y entonces, lo que estamos viendo es que existe una fricción importante en ambos lados de la frontera entre los empleadores y los empleados, porque una de dos le están empezando a decir, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia, necesitas empezar a regresar a trabajar a tu oficina, hay gente que ya se acostumbró a trabajar desde casa, y se le está exigiendo que lleguen vacunados antes de poder regresar a trabajar.
3: Oye, Juan, ¿Esto pero... ¿Esto significa... qué significa? Sí, qué tanto, sí digo... Eh del público que nos está escuchando, y tocabas un punto muy importante, ¿no? O sea, porque a veces podría creer hasta en el machismo, ¿no?
9: No, bueno, por supuesto. O sea, puede creer, mira, no solamente en el machismo, sino Ajá. puede creer en el autoritarismo del empleado claro. o, del, o del empleador, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Si no tienes la vacuna, no estás vacunado en un número de tiempo, no puedes Ajá. regresar a trabajar, por lo menos en Estados Unidos se está empezando a dar ese fenómeno.
6: Ajá.
9: Eh, y si no puedes trabajar, pues voy a tener que reemplazarte de manera rápida. Otros empleadores en México a estar haciendo lo mismo y decir, ¿sabes qué? Eh, representas un riesgo de seguridad para la salud de los otros empleados, por lo tanto, pues no tienes derecho a seguir trabajando si es que no te presentas a trabajar o no tienes la vacuna. ¿Pero qué tiene que ver la tecnología con esto? Lo que tiene que ver es que se está en un fenómeno en donde la gente está empezando a evaluar sus posiciones en el trabajo. Dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues a lo mejor... Quiero buscar un trabajo nuevo, me interesa tener otros horizontes, me interesa que la empresa me dé más beneficios, me interesa seguir trabajando desde casa, etc. Entonces, ¿cómo se puede utilizar la tecnología para buscar de manera sencilla y de manera eficiente trabajo utilizando el Internet? Bueno, a la gente, a los empleadores que nos escuchan, quiero darles una estadística, sí, y les voy a dar dos números. El 85% de los empleados en Estados Unidos están buscando trabajo siempre, es decir, las empresas en Estados Unidos con sus empleados, el 85% de sus empleados están buscando una nueva oportunidad 24-7. En México es el 57.6%. Es decir, la mitad de los empleados que un empleador tiene están siempre con las así, antenitas arriba, buscando una nueva oportunidad. Entonces, es importante que los empleados y los empleadores conozcan esta realidad y que sepan que una de las formas en que lo hacen es el Internet. Ahora, ¿De qué manera se puede buscar empleado, este, se puede buscar trabajo por Internet o de qué manera los empleadores pueden reclutar de una manera más eficiente a los empleados utilizando tecnologías como el Internet? Bueno, primero, hay sitios de Internet por excelencia que les avisan el tipo de trabajo que se puede estar manejando en este momento. Por ejemplo, LinkedIn, que es una, que es una red social por excelencia, digamos, es el Facebook para adultos, entonces, LinkedIn normalmente avisa, y tú puedes de una manera privada, pedir que te avise si existen posiciones de trabajo nuevas en alguna industria en la que tú quieras pertenecer. O si eh, tienes un perfil muy activo en LinkedIn, LinkedIn te eh, como que te recomienda con otras empresas... Oye, que estén pero no, buscando sé, no sé si candidatos, es tan ¿no?
3: reciente LinkedIn, ¿cómo ves tú?
9: Bueno, fíjate que LinkedIn en Estados Unidos... Eh, se utiliza muchísimo para poder determinar qué candidatos son posibles. Eh, en México también, es decir, empresas que son transnacionales, que tienen base en México, especialmente en la Ciudad de México, uh -huh. utilizan LinkedIn como para poder determinar qué tanta, qué tanta influencia tiene en la industria un posible candidato. Esto es muy importante. Por eso, si las personas están, por ejemplo, en algún área específica, es importante que tengan su perfil en LinkedIn, organizadito, que se vean bien, sin cachucha de los ¿cómo se llama? los que te gustan, mi querido Samacona, <risa> hay no dos, tú chamba, ¿no? los Pero cerveceros ¿verdad? de
3: Milwaukee que son de grandes Exacto. ligas, y bueno, y, y los Tigres de Quintana Roo, bueno, antes de Ciudad de México, aquí mi estimado Juan.
9: Bueno, entonces tener un, exactamente, tener un perfil en LinkedIn que esté correcto, número dos, hay una, hay un sitio de internet que es gratuito Ajá. para la gente que está buscando trabajo que se llama Indis. Se escribe ¿Cómo? IN y luego DEV, con doble E y okay, D al final. INDIV, okay. este es Mexico .indiv com Este sitio de Internet, que además es transnacional, muchas de las empresas que están tratando de invertir en la Ciudad de México, por ejemplo, están publicando nuevas posiciones en INDIV. De mm. hecho, es importante saber que eh, la ciudad que recibe mayor inversión extranjera en todo el país, en este caso en México, es la Ciudad de México. Y una de las ciudades que recibe mayor inversión extranjera de México en, en los Estados Unidos, es Houston. Entonces, hay muchas oportunidades siempre y cuando ustedes tengan un perfil digital que sea concreto y que sea específicamente relacionado con la industria. Y un último tip que les quiero dar es lo siguiente. Hay que cuidar mucho, 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 lo que se publica en redes sociales. Ahora más que nunca los empleadores están revisando las redes sociales de los posibles candidatos para ver cómo se comportan en situaciones de eh, sociales, ¿no? O sea, para determinar qué tan serios son. Por ejemplo, un banquero no puede salir este, abrazado de claro. Jalisco, ¿no? Digo, no por rocharle nada a nadie, pero así me explicó, sí. No puede ser, tiene, tiene que tener un perfil muy específico. Eh, pero, por ejemplo, una persona que esté en marketing, a lo mejor le te interesa que esté constantemente socializando con otro tipo de candidatos o otro claro. tipo de empresas. Entonces, es importante, LinkedIn, Indies, que tengan un perfil social, eh, respetable que, que, que tengan en cuenta que todo en este momento se ha vuelto una caja de cristal y de que todo lo que pone el internet, como lo hemos dicho siempre, es para siempre y siempre está disponible. Pero muy sí, definitivamente el uso del internet es una manera muy, muy eficiente de poder buscar trabajo es
3: que sí, mientras
9: están trabajando.
3: ¿Dónde te seguimos, Juan Guevara?
9: Me pueden seguir todos en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en todas las redes sociales, y mándenme sus preguntas y comentarios para contestarlos aquí, en esta zona tecnológica.
3: Te mando un abrazo, Juan.
9: Un abrazo, saludos.
3: Bueno, de este, tenemos mucha información, eh, fíjese que, bueno, la importancia de denunciar, ¿no? Cualquier agresión, desde casa, porque a veces minimizamos de repente los, este, las agresiones, ¿no? No se debe tomar así. Eh, la importancia de denunciar cualquier agresión, tomando de ejemplo lo que se estudió ahora con Diego N. No sé si vio usted en redes sociales estos videos trágicos, ¿no? Que de acuerdo con lo comentado ya por testigos, Diego N. fue expulsado de una casa en la calle Niceto de Zamacois, en la colonia Viaducto Piedad, Iztacalco, donde llevaba a cabo una fiesta. Esto debido a que se encontraba en estado de ebriedad. En la línea telefónica tenemos a Pedro Carrizales. Usted seguramente lo conoce como el Mijis. ¿Cómo estás, Mijis? Bien, aquí estamos. Aquí
10: estamos la carretera.
3: ¿Estás en carretera? ¿Dónde vas?
10: Sí. Pues venía para México, tenía una entrevista alta a las dos.
3: Ah, pues aquí, aquí te estamos esperando,
10: mijis. No, no te voy a llegar, lo que pasa es que no sé si sepa que tengo mi hermano
3: malo. ¿Tú andas malo o tu hermano?
10: Mi hermano, bueno, los dos, pues yo me voy a operar este lunes.
3: ¿Cómo crees que tiene?
10: Pues ya sabe, jefe.
3: Híjole, oye, bueno, pues nuestra solidaridad, ¿eh? Muchas gracias, mijis. Oye, este, qué importante denunciar eh, todo tipo de agresión, ¿no? Sí,
10: sí, mira lo que pasa que, que nosotros como sociedad que ¿sí?
6: este,
10: ven, eh, nos estamos acostumbrando a todo, ¿sí? a ver ejecuciones, a ver ejecutados, eh, cuartizados, robos, asaltos, uh -huh. y, y no, no sé, nos acostumbramos a eso y no a la, a la cultura de la denuncia, ¿sí? ¿me entiendes? Uh
6: -huh.
10: Entonces, se hace cuenta que yo creo que, que nosotros como sociedad somos los que vamos a poner el, el cambio, porque a veces nos levantamos peleando contra una persona y no contra el problema. ¿sí?
3: Oye, ¿tú crees que se está normalizando todo este tema del de, 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 de narco, por ejemplo, en Reynosa, todo lo que ocurre en la carretera de Nuevo León? ¿Crees que se está normalizando esto?
10: Pues sí, mire, este, a veces hasta los videos de, de balaceras se suelen como, como si fuera un acto, o sea, sublime, así como... Ajá. No sé, no sé cómo explicarse lo que... Sea. O sea, ya la gente lo ve como... Pues ya veo el otro, otro día se salió un video ahí donde... Una mamá viste a su hijo de Guzmán, la otra de, de lo un sicario arrastrando un cuerpo, un bulto, ¿no? O sea, este, como cultura estamos, estamos mal. Lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra conciencia social. A mí me han criticado, como sí, no tiene idea, pero yo tengo mi postura porque yo lo he vivido, pero yo no lo he vivido en los, en los libros. O sea, mi posturas es lo que yo le digo porque a mí me ha tocado vivir. Así que, y, y, y en otros... Aficiales a dicen que no, pero en los barrios también discriminamos. ¿Sí Entonces, ¿de cuánto eres? Por ejemplo, me criticaron por lo de, lo, lo, lo de mexicano blanco. O sea, uh -huh. están, están, están siendo racistas por el hecho de que están tomando el, el color. ¿Por qué no? Dicen, no, es que porque ellos son ricos y que tú les estás dando armas para que, nos, para que sigan siendo raciales. Digo, no, pues ¿por qué a lo mejor no por el estado económico? ¿Por qué no critican eso? ¿Por qué el color?
3: Oye, Mijis, ¿eh? ¿qué te dice la gente de San Luis Potosí, eh? Digo, un estado, la verdad, eh, digo, eh, muy bonito, porque el estado es muy bonito, digo, hablando de su cultura, hablando de, de, de su turismo, pero ¿qué te dice la gente que te acercas allá a San Luis Potosí? ¿Cómo lo percibes tú? Pues
10: mire, la verdad es que yo he grupos por, este, políticos, económicos, tienen entonces recuerda, imagínense, en un estado, este, Clasista y racista, jefe. conservador.
3: ¿Ah, es conservador, San Luis? Sí.
10: No, pues tiene, tiene más, más, más este, conservador que la marucha. Es <risa> <risa> sí, yo, yo aquí en San Luis Potosí, este, en base al consenso y, y a, tra a trabajar con los grupos este, vulnerables, uh -huh. logramos un hecho histórico, el, el matrimonio igualitario. Eso es bueno, ¿no? Sí, y, pero sabe, sabe, ¿sabe lo que decían lo decía los medios y la gente en San Luis Potosí? ¿Qué decía? Les decían, el MICMIC se pasea con todo su poderío, como a las pandillas, intimidando a sus padres. Imagínense, en vez de decir que se logró una lucha, lo hacía consenso jefe.
3: O sea, todo, todo allá es este un poquito más tirándole al machismo?
10: Pues a todo. Imagínense que, que ese día que, que se lo logró el matrimonio igualitario, jefe. Mire, yo, la, yo, 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 yo cuando era, era activista del social, jefe, Ajá. yo hubiera yo querido que hubiera un diputado que, que luchara por mis. Por mis por mi lucha, ¿no? Ajá. Entonces, de cuenta, yo sé que la lucha de la comunidad LGBT y más, y, y los animalitos, entonces, son sus luchas, jefe? Yo, yo lucho por las libertades. Me, me han criticado claro. porque, tú eres salina de todos los moldes, que porque agarras un día al aborto, un día al otro. Pero, ¿sabe qué, jefe? Es que yo no quiero perder la oportunidad, de estos sí, tres años, jefe, de, de, de luchar Ajá. por las libertades. ¿Me explico? O sea, este... No sé, después que me queme de par y futuro, yo voy a seguir siendo una pinche de piedra en el, en el calón de los políticos. Ajá. ¿sí? Pero lo que, sí, lo que sí quiero es que se cambie la ¿sí? conciencia, porque Oye,
3: en el ámbito político, ¿cómo te ha ido,
10: mijis? Pues, mira, gracias a Dios, me, este, pues creo que pues, yo siempre he dicho que Dios nos da lo, lo, lo justo y, y, y están, estamos en los tiempos de la uh -huh. y, y yo no hubiera querido llegar, mire, mi, mi familia es, es descendencia indígena, Ajá. son de la costeca. ¿De dónde son? de la Huasteca,
3: ah de la Huasteca okay
10: yo, yo, soy, yo, yo tengo descendencia jefe y aparte ser conciencia jefe o sea este yo yo estaba pensando hacerme una prueba de sí de ADN chévere, para para que vieran mi de dónde vengo el porcentaje que para que vean que somos indígenas chévere. pero ahora las instituciones nos dicen quién es indígena y quién no
3: pues sí pero digo hay que abocarnos nosotros otros temas ahorita no cómo ves
10: pues mire jefe yo lo que yo lo que veo es que la sociedad mexicana que ve a veces me dicen nada no, este tú eres un bicho mazapán y uh -huh. blanca pero sabes por qué jefe? porque yo yo vengo un mundo jefe de guerras de drogas jefe de vivir la discriminación por mi cara, este, por ser moreno, chaparrito y la fregada y la jefe, con cara indígena, me, yo he sufrido la discriminación. A mí no, no, no lo he visto en los libros, jefe. Entonces, imagínense, que A mí dicen, pero tú sabes que con tu tweet vas a, vas a darles las herramientas, a ellos para que sigan haciendo raciales y Digo, no, al contrario, estamos dándoles la, la, o sea, dándole las herramientas, jefe. Porque yo creo que el, el hecho de que, que, que a ti te vaya bien económicamente no significa que por eso vas a ser malo puede tener las mejores ideas para cambiar el país. Okay. Me explico. Entonces, si nosotros queremos cambiar, pues tenemos que poner nuestro dedo de arena.
3: Pues sí, todos. Oye, Mijis, este, gracias por platicar a nosotros hoy, ¿eh?
10: No, gracias a ustedes. La verdad, es, creo que, este, ustedes, ustedes son la voz de aquellos que no son escuchados este, y cada, 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 cada periodista, cada, 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 persona que trata de llevar, este, una información real que ven, creo que es valorable. ¿sí? Cualquier postura posturas en contra bueno, este es de los que más lo eh. Sí.
3: Que... Oye, Mijis, a ver cuando te das una vuelta aquí en cabina.
10: Pues cuando me inviten, viste, yo voy en chinga loca porque bueno, <risa> me tengo que poner el lunes, pero. Sí, sí ya, me... ya sé. Órale, pues. Tengo a mi hermano en y. Sí, y lo sé. Grabo.
3: Oye, pues toda la solidaridad y, y un abrazo, ¿eh, Mijis?
10: Sin y si me da chance de decir a la sociedad que.
3: Sí, claro, claro, claro.
10: Eh, un mensaje es, es que la cultura. De... Vean, vean lo que logramos, eh. Cuando nos unimos. No hay nadie que nos detenga, jefe. O sea, el hecho de que, el hecho de que, un, que un mexicano blanco tenga un, un carro millonario y yo tenga un bochito, y pase por una calle llena de baches, en Chile vamos eh, va a caer igual a que tenga un carro millonario y yo un bochito que valga menos, ¿sí ¿me tiene? O sea, uh -huh. los, los problemas nos afectan a todos por igual. Oye, Mijis, un...
3: ¿cómo, ¿cómo te ha tratado el ámbito legislativo, eh? O sea, ya en la Cámara y todo eso, ¿cómo te ha tratado?
10: Pues mire, creo que... Yo la verdad, yo como que soy una amenaza, jefe. me han hecho un chingo de cosas y... ¿En serio? ¿Para qué le cuento? Jefe? Pero por ahí van a ver una, una, un documental de Netflix que ya uh -huh. toda la vida, pero, para que, que vean que no es que este, yo o sea una película, pero es que... Uh, es, 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 la...
3: es que eres peculiar, mijis, o sea, no no es que eres, eres peculiar, pues.
10: Pero es que somos muchos mexicanos que estamos igual que yo, jefe. A lo mejor yo sí tengo el reflector, jefe, pero hay un chingo de mexicanos jefe, que vienen, salen a luchar... Y, y ojalá que, que, que todo, es, que
3: todo lo que me pase en el claro. sí, sí. Oye, y desde el ámbito legislativo, ¿cuál es, ¿cuál es tu próximo objetivo, Mijis?
10: Pues primero, Dios, voy a regresar al jefe diputado. A pesar de que pensaban que ya me han tomado todo. ¿Ah, ya? Sí, 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 hay una esperanza ahí todavía.
3: Ándale, bueno, pues, este, pues este, estaremos siguiendo cerca eh, tus pasos, Mijis, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
10: Al contrario, creo que ustedes son, son parte fundamental para, para cambiar a nuestra sociedad, jefe, porque ya no podemos seguir acostumándonos a todo jefe. Tenemos que tener la cultura de la denuncia y, y ustedes son portavoces de, esas, de esa gente, jefe. Qué, que si ustedes no habían hecho lo que hicieron, hacer visible el, el caso de poli, jefe. Uh -huh. Este no se había entregado. A mí me dieron la información, yo se los comenté. Y no quiero decir que fue por mí, sino que fue por la sociedad.
3: Órale, pues. Y pues aquí estamos, mijis.
10: Échale
3: chingazos, jefe. Aquí damos ánimo, pal desorden. Chingazos, pues, dice el Mijis. Es. Carrizales. Bueno, pues aquí está cuando son las 2 de la tarde con 52 minutos. Oiga, eh, la edición 2021 de la Feria de Nayarita, ya en California, que, bueno, anualmente organiza la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos, volverá a realizarse luego de que el año pasado fuera ya suspendida por el COVID-19. Será. Los días 7 y 8 de agosto, en Pico Rivera Sport Arena, tómenlo en cuenta, a través de su sitio en redes sociales, anuncian que van a retomar actividades observando las medidas sanitarias y que en los próximos días se dará a conocer la cartelera artística y cultural que se va a desarrollar en esta feria. Está muy padre, ¿eh? de verdad, métase a la página www.heraldodemexico.com.mx eh, Oiga, por cierto, ahorita está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador, completamente en vivo, acerca de la ampliación del Hospital Rural San Quintín, esto en Baja California. Eh, el día de ayer estuvo en Tecate, habló, el presidente López Obrador. Eh, al regreso, vamos a tener un poquito parte de las palabras que digo, si es que dicen dice algo interesante, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Tendremos algo, a lo mejor algún resumen con nuestro compañero Paris Salazar, que le sigue de cerca los pasos al presidente López Obrador. Ah, bueno, le decía yo de esta feria, ¿no? Esta federación agrupa más de 30 asociaciones de migrantes, Nayaritas, radicados en Estados Unidos. Ahorita que hablábamos con el Mijis, por ejemplo y que cada año, desde hace 18 años ya, llevan a cabo la, fe la Feria Nayarit en California, que además de promover la cultura de este Estado mexicano, impulsa proyectos de colaboración con el gobierno estatal para apoyar a las víctimas y a familias que se quedaron. Bueno, pues ahí lo tienes. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Eh, nos vamos con Rolita, mi estimado Puma, ¿cómo ves, sí? Eh, cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas Lo que le platicaba al inicio de este espacio Esta fecha se estableció en el 87 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas Con el objetivo de fortalecer las actividades para generar conciencia en la sociedad Sobre el uso y el abuso de sustancias tóxicas Under the Bridge Red Chili Peppers. Sometimes I feel
6: like I don't have a partner Sometimes I feel like my only friend Is the city I live in The city of angel, Lonely as I am together
4: que no te pongas mi playera. Es mi playera.
0: Mejor que cada quien pida la suya en Soriana. Porque en todas las playeras para niños y niñas, compra una y lleva la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones.
3: Qué, qué, qué agresivo, apenas iba a dar la bienvenida, siendo las 3 de la tarde ya en punto en el tiempo de centro de la República Mexicana. Me aventaron, le puma, no estás así. O sea, está en vivo la marcha del orgullo LGBT, que el puma de aquí se va para allá. Eh, eh, estamos eh, en esta cobertura, por supuesto, también. Heraldo Media Group se suma a esta cobertura de la marcha del orgullo LGBTTT. Más. De repente, ya no sé qué tantas test tenga, pero bueno, te, 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 te más. Bueno no, bueno, no me vayan a caer encima porque de repente... Ay, Samacón! es que se te fue una tema. No, ya, también me Oigan, y también en este momento se lleva a cabo la ampliación del Hospital Rural San Quintín. Esto en Baja California. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la Guardia Nacional y dejó que Rosa Isela Rodríguez Velázquez titular de la secretaría de seguridad ciudadana hablará sobre sobre vacunas ah y dónde está el señor Alcocer de el encargado de salud del país alguien lo ha visto nadie por acá ni yo tampoco Hugo López Gatel que diario estuvo saliendo a dar conferencias ya de repente innecesarias cuando se debe dar la información ahora dónde está López Gatel ¿Quién sabe? ¿Y quien tiene que hablar de las vacunas? ¿Es la titular de seguridad pública del país? Cuando Reynosa, cuando Nuevo León... Cuando Tamaulipas... Cuando se está cayendo a pedazos... Zacatecas... Culiacán... El país...
4: Hablando de las vacunas...
3: La titular de seguridad del país... Yo no sé qué delegación le pongan... Entonces... A la señora Rosicela Rodríguez, a quien yo conozco muy bien En el sexenio de Miguel Ángel Mancera Ocupó diversos cargos Estuvo en Sol, Estuvo en este, Secretaría de Gobierno La señora Rosicela no, En su momento eh, La conozco muy bien Una funcionaria en su momento no, eh, Pero ahora encargada de seguridad nacional Hablando sobre el tema de vacunas Pues yo no sé Yo no sé si, si eso Sea delegación de ella para mí, ¿no? En fin, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, entrando a esta segunda hora ya de noticias, aquí en zona de noticias, Heraldo Radio, que por cierto el día de ayer cumplimos dos años, un aplauso de este porque a todos los que hacen posible, desde directivos encabezados por el ingeniero Ángel Mieres, por el licenciado Franco Carreño, por el licenciado Adrián Laris Casas, director de Heraldo Radio. Eh, tenemos aquí un globo muy bonito, ¿no, Stephi? Es, digo, ya se, sí, medio, medio se ponchó. Se está cayendo, se pero está cayendo, bonito. ya. Ya o sea, para mañana ya no, una vez sobrevive. Dice por acá, este, felicidades, segundo aniversario Heraldo Radio. Me lo voy a llevar a mi casa. ¿No? Pues para que no se marchite aquí. este Y bueno, pues muchas gracias. Seguimos creciendo como nunca. Tenemos la mejor cobertura, no nada más a nivel nacional. Pisamos lares internacionales. Tan es así que nos ven a través de Canal 21 Ahorita en Chicago, Naumidia Y bueno, este, ya No voy a decir más, <ríe> sin más Cuando son las 3 con 3, Vamos con lo más importante generado en las últimas horas En voz de nuestra jefa de información Steffi Cuartino
7: En tan solo 8 días Baja California logró vacunar A todas las personas mayores de 18 años Por lo que es la primera entidad en México Que llega a este récord y por cuestiones de logística, la sede de vacunación para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años de la Alcaldía Benito Juárez se definió en la unidad de congresos del Centro Médico Siglo XXI en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y la Secretaría de Salud informó que México suma 232.346 decesos por COVID-19. Hasta este viernes 25 de junio se presentaron 278 muertes más que el día anterior. Alejandra Barrios Richard, lideresa histórica de ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, se quedó presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla. La Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México informó que durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, un juez de control decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa contra una mujer acusada de los delitos de extorsión. Continuado, Diversos, dos y robo en pandillas, ambos agravados. Y para la fase 18 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 de la Ciudad de México, que se lleva a cabo la próxima semana, las autoridades correspondientes sumaron a las personas de 40 a 49 años de edad en la Alcaldía Iztapalapa. Se estima que se apliquen 284.462 dosis del biológico de AstraZeneca a este sector de la demarcación ya mencionada. Y Enrique ya es huracán categoría 1 Y este será su trayectoria por el Pacífico Mexicano Ocasionará rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora Y afectará principalmente a Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca Se lleva a cabo la marcha número 43 del Orgullo 2021 Y por segundo año consecutivo también la marcha en su formato virtual y la bancada del PRD en la Cámara de Diputados exigió a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales del país que investiguen, detengan y castiguen a los responsables de al menos 87 crímenes de odio registrados en México entre mayo de 2020 y abril de 2020. Murió de un paro cardíaco el monero caricaturista Antonio Elguera. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó mucho su deceso y expresó en sus redes sociales el vacío tan grande que deja imposible de llenar. Y en información internacional, a madrugada del jueves 24 de junio, un edificio de 12 pisos colapsó parcialmente en Miami. De acuerdo con los servicios de rescate, hasta el momento van al menos cuatro personas fallecidas y más de 150 desaparecidas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó este viernes la frontera con México por primera vez desde que llegó al cargo, un viaje en el que trató de sacudirse las críticas de la oposición republicana y se comprometió con un sistema migratorio más humano. Iván Duque, presidente de Colombia, fue atacado en su helicóptero antes de aterrizar en la ciudad de Cúcuta, donde operan varios grupos armados. El mandatario aseguró que tanto él como sus acompañantes se encuentran ilesos. Y España se quita la mascarilla en la calle, en un paso más hacia la normalidad. Los ciudadanos pueden volver a verse la cara en exteriores tras decaer la obligación de usar cubrebocas en la vía pública. Siempre que se respete la distancia interpersonal de eh, 1.5 metros en interiores, seguirá siendo obligatorio. Hasta aquí el resumen de noticias. Manuel, buena tarde.
0: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
3: Gracias, Estefi Cuartino. Este, oye, no, espérate, siéntate, siéntate. No, no te no, no vayas, Iba, te vas ya, ya hasta me das miedo, Samacona. no, no pues sé qué no, vayas a crees? decir. Este, estaba viendo aquí, este, está medio nublado, ¿no? ¿O qué, cómo se ve por ahí?
7: Nublado y con mucho aire, ¿no? ¿Sí?
3: ¿Nublado y con aire, Puma? ¿Por allá? ¿Sí? Mm. Bueno, y lo digo porque el clima también es noticia. Tenía aquí las noticias del clima, pero ya se me perdieron. Entonces voy a ir a otra cosa, mi querida Estefi. Está bien. Este, oye, ¿ya estás lista para votar? este, Para que se investiguen y se sancionen a los personajes llamados expresidentes. Para la
7: consulta popular. En la vida pública. Listos, ya el primero de agosto. ¿no? Ay,
3: ¿sí? O sea, ¿sí?
7: Sí, yo sí voy a votar.
3: Pero. Uh, Hay que votar. Digo, no te voy a preguntar por qué vas a votar, sino, pero. No, el
7: voto secreto. El voto
3: secreto, <risa> evidentemente. Que este ejercicio cuesta muy caro, ¿eh?
7: Sí, 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 puede este ser. Eso se
3: cuesta caro y a mí se me hace una patraña, una cosa este, irrelevante, mafufada por parte de... O sea, bueno, en fin, cada quien tendrá su, ju su juicio, ese es el mío, es una patraña para mí, pero en fin. El análisis jurídico constitucional lo tiene nuestro colaborador de cabecera, que es el doctor Julio Jiménez.
1: ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Eh, gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Es importante importantes de, de Radio.
3: Oye, estábamos hablando de esta pues, encuesta popular, ¿no? del 10 de claro. agosto para preguntarle al pueblo, ah, a lo que se le dice al pueblo bueno, al pueblo, porque yo no sé de a qué pertenezco, Julio, si a la clase media del, <risa> bueno del pueblo bueno o El Pueblo sí. Sabio, yo, yo no sé a qué grupo pertenezco, ¿no?
1: Clase media.
3: O, o si clase media, o, o si tengo los 500 mil millones de dólares que, que dice el presidente, o... Claro. O dice, bueno, a ver, sancionar a personajes como los expresidentes. ¿Cuál es tu postura, Julio, desde tu experiencia?
1: Eh, fíjate que eh, las consultas populares en su origen constitucional contempladas en el artículo 35 pues tienen un origen de una democracia participativa. Ajá. De hecho, es un ejercicio indispensable en cualquier país democrático, en donde pues obviamente la participación de la ciudadanía pues es determinante para la toma de decisiones en temas coyunturales, en temas precisamente que pueden beneficiar la calidad de vida, que pueden incluso generar con mejores condiciones de vida para los, los ciudadanos. Y quiero decir que en temas de administración, procuración de justicia, en temas de persecución de los delitos, Investigación y combate a la corrupción, incluso en actos en donde se podría hacer una, algún tipo de investigación sobre personajes del pasado, exfuncionarios, ex legisladores incluso exgobernantes, es un tema que no podría y no debería llevarse a, a una consulta popular. ¿Por qué? Ajá. Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos dentro de un, marque, un marco constitucional en donde las leyes
6: Ajá.
1: pues tienen y establecen obligaciones, atribuciones, responsabilidades a los servidores públicos, a los funcionarios, okay. a las autoridades mexicanas que se ese tipo de responsabilidades, reitero, la investigación, la persecución, el combate a la corrupción y a la delincuencia. Y esto no puede quedar al alcance de una consulta popular. El ejercicio de la autoridad y el ejercicio de la ley no puede quedar al alcance de la opinión del pueblo bueno y sabio, ni al alcance ni a la opinión democrática participativa del 40% del de padrón nacional electoral. Te Quiero decir que para que esta consulta tenga carácter vinculatorio, es decir, sea obligatoria esta eh, respuesta que den pues los ciudadanos, necesitamos más del 40% de eh, personas que están en el padrón nacional electoral. ¿A cuánto estoy más o menos o sea, refiriéndome? Uh -huh. Cerca de cuarenta cuarenta millones de personas. treinta y 37.5 millones de personas. El problema es que eh, nos va a costar a ti, nos va a costar a todos los mexicanos. Sí, porque que son los impuestos, escuchando. ¿no? Sí, claro, nos hmm. va a costar. Y este dinero, te quiero decir que bien podría utilizarse ah, para sí. temas urgentes, prioritarios, como es realmente solucionar el problema de abasto, la atención médica hospitalaria a niños con cáncer, a mujeres con cáncer. Julio, seguimos pareciendo
3: el, el, el tema de, de, de la falta de medicamentos de cáncer.
1: Claro. O sea. Totalmente de acuerdo. O, ahora
3: sí, como dice el presidente, o sea, pues sí, es pues es un tema prioritario, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, dentro de las eh, decisiones que la administración pública debe tomar, hay, hay asuntos urgentes, hay asuntos importantes, uh -huh. y hay asuntos prioritarios y entre ellos está la salud. Uh -huh. Y bueno, pues en temas de salud, hablar de la pandemia, hablar de temas de cáncer, hablar de temas de enfermedades crónico-degenerativas, hablar de un porcentaje de población que hoy sufre o pues son víctimas de enfermedades que requieren tratamiento medicamento especializado y que además, te quiero decir, no tenemos, que además no hay y que además el servicio es bastante deficiente, por no llamarle eh, malo, la verdad es que yo creo que las unidades médicas, los hospitales especializados requieren más presupuesto, requieren más recursos, infraestructura personal especializado, pero no lo hay, no lo hay. Y si ahí nos vamos a otros rubros, a la educación, nos vamos al rubro de la administración y la procuración de justicia, bueno, pues podemos dar cuenta que pues ni el combate a la corrupción, ni la prevención del delito, ni la atención a los ciudadanos se está cumpliendo y eso no lo podemos dejar al alcance, pues de una consulta popular. Esto es terrible porque esto nos sigue nos sigue generando un distractor, una distracción frente a los temas urgentes de resolver. La, la administración pública tiene presupuestado ya y etiquetado todo el, el recurso público. Reitero, el recurso público que viene de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Y es, es, me parece, innecesario, indebido preguntarle a la gente si está de acuerdo en que sean investigados personajes del pasado, o, te quiero decir que, se ha hablado mucho de los expresidentes, uh -huh. te quiero decir que de los expresidentes, pues ya, de los últimos seis, uh -huh. pues ya cuatro, ya, uh -huh. si es que sí. hubiese alguna conducta delictiva, claro. pues ya prescribió.
3: Sí, evidentemente, ¿no? O sea, es, es bueno. Ay, Pero ¿para qué Dios.
1: preocuparnos por el pasado, Manuel? Si aquí tenemos en la actualidad mucho, mucho ejemplo de corrupción, tenemos muchos elementos que eh, bueno, se han, se han dado a conocer investigaciones periodísticas Exacto, muy serias.
3: que se encarguen de la casa primero.
1: Es correcto. Y uh -huh. no hace nada. No, porque tienen otros datos. O porque simplemente pues, el pago de cuotas o el pago de cuates o los compromisos personales o los intereses de partido siguen siendo un rasgo característico claro. pues del combate a la corrupción. Y vemos un claro ejemplo como un botón, un botón de muy buen tamaño, Ay. la función pública. La función pública pues ni cumplió, ni atendió, ni resolvió, ni metió a la cárcel a nadie. ¿Pero qué tal no la hermano? ¿Cómo cobraba? No,
3: ¿qué tal el dirá ¿Cómo cobraba? Y de repente el hermano, ¿no? Que ya lo querían por ahí, pues, antes que la Torita. Digo, y no, no, no lo llamo yo la Torita, así se le hizo llamar y así se hace llamar ella, ¿no? Evelyn Salgado, pero bueno... Pues
1: mira... Es un tema preocupante porque se ha llevado a escenarios de eh, pues, incertidumbre, Así es, a un Julio. escenario de injusticia, de impunidad, de, de más negociación política que de verdadero ejercicio de la administración pública o incluso de la a, a procuración de justicia y tal parece que quiera administrar justicia sometiéndolo al alcance de una consulta popular. Y eso Correcto, es Julio, sí. violentar nuestra Constitución y vulnerar nuestro Estado de Derecho, Manuel.
3: Julio Jiménez, ¿dónde te seguimos? En redes sociales.
1: Muchas gracias, Manuel. Estamos en todas las redes sociales como Contratando Ideas y también nos pueden encontrar como Análisis Jurídico. Ya saben, en todas las redes sociales, excepto TikTok.
3: Gracias. ¿Y te leemos en el periódico Más por Más? Eh, uno más uno.
1: Perdón, uno
3: más eh, uno, perdón. Uno más uno, Ay, uno, ya, ya, más sí. uno
1: nacional, eh, dieron Amanecer, y con algunas colaboraciones en otros medios nacionales. De, uno más uno, eh, ahí estamos.
3: Y, bueno, y ahí está Julio Jiménez, con todas sus colaboraciones y columnas siempre puntuales. Julio, te mando un abrazo.
1: Muchas gracias Manuel, un fuerte abrazo a todos los amigos de Heraldo Radio, aprovecho para felicitarlos por este segundo aniversario, pues obviamente es algo muy importante y, y reitero mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto a todos los amigos de Heraldo Radio. Muchas gracias, te mando un abrazo Julio. Gracias, buena tarde, buen fin de semana.
3: Igualmente Julio Jiménez aquí en Zona de Noticias. En este momento los colectivos de la comunidad LGBTQ+, porque, digo, bueno, hasta hace, por ejemplo, dos años, yo este, reporteando en las calles de la ciudad, todavía decía LGBT más, pero ya no sé cuántas T's tengan. Entonces, es mejor LGBT y Q más. Llegan al Zócalo Capitalino. En este momento han arribado, al Zócalo Capitalino Esta marcha del orgullo LGBTTT Y bueno pues eh, Afortunadamente y por lo que vemos en las imágenes Que nos presentan aquí Las pantallas eh, Ha sido y ha transcurrido por lo menos En calma, no ha habido grupos De, grupos de choque, porque le voy a decir algo Los hay, los hay y aprovechan Para de repente hacer, no nada más pintas Desmanes En la ciudad, no pero en fin eh, No nada más en estas marchas, sino en todas eh, que, por cierto, ahorita que veía eh, esto, ¿qué opina usted del grito homofóbico? ¿Qué opina usted del grito homofóbico? Porque ya nos castigaron. Por lo menos dos partidos, ¿no? Fueron creo que dos partidos. Adiós. Multa económica además. Que a lo mejor dice usted, ah, pues a mí me vale. Voy y sigo gritando. ¿Para qué? O sea, yo digo, neta, ¿para qué? O sea, vamos al estadio. Eh, escuchaba una entrevista con el Chucky Lozano y un muy buen amigo mío, eh, de verdad, no lo hagan. O sea, si se si le está diciendo no lo hagan, pues no lo hagan. Hombre, ¿está mal? Pues claro que está mal. Caray. Pero, de verdad, somos necios. Y por eso se nos castiga. Y por eso se nos va a seguir castigando si seguimos gritando ese esa cosa homofóbica que no tiene que existir ya. O sea, bueno. Desde la humilde opinión En fin, Paris Salazar Desde Baja California Siguiendo los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador Paris, ¿cómo
6: estás?
2: Buenas tardes, Manuel, amigos y amigas de Aldo de México Así es, y es que esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que los hospitales rehabilitados y equipados Para la atención de la pandemia de COVID-19 Se integrarán al programa de bienestar En la atención de las comunidades vulnerables y rurales del país y es que durante la entrega de la ampliación del Hospital Rural San Quintín, aquí en Baja California, el mandatario federal explicó que el programa IMSS-Bienestar tiene actualmente ochenta hospitales en diecinueve estados, y que al final de este sexenio quedarán 200 hospitales operando. También el presidente en este mensaje defendió su propuesta de reforma constitucional de seguridad para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional ya que dijo que si se queda en la Secretaría de Gobernación podría tener la misma suerte que la Policía Federal y en pocos meses eh, desviar sus propósitos de cuidar y proteger a la población. Y bueno, el presidente ya se traslada hacia el Senado donde va a encabezar la entrega de instalaciones de la Guardia Nacional. Manuel.
6: Eh,
3: bueno, hablábamos y, y parece el día de ayer si el presidente había dicho algo sobre la Guardia Nacional, sobre el Ejército ¿se ha pronunciado?
2: Así es, sigue defendiendo la propuesta de que la, la Guardia Nacional debe pasar a... La, hacer un brazo de Ajá. la Secretaría de la Defensa Nacional uh -huh. para que ésta mantenga su propósito y no se desintegre como sucedió con la Policía Federal y también con la llamada Gendarmería, que fueron eh, policías de un sexenio. Él quiere que sean cuerpos que asciendan a los sexenios y que lleguen a estas 266 coordinaciones territoriales en todo el país, ya que actualmente solamente eh, hay cuarteles en al menos 100 cuarteles 100 en Abascal. todo el país, pero busca que sean 266 y que se amplíen en más en todo el país.
3: Gracias, Paris Salazar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Las 15 con 20 en el tiempo del centro. Paulina Abascal, ya tengo aquí, este déjame, espérame, <ríe> ya tengo aquí mi, mi libreta de apuntes. ¿Cómo estás, querida Pau?
8: Todos los sábados.
3: Todos los sábados. Aquí ¿Cómo estoy. estás,
8: Manuel?
3: Bien, ¿y ¿Cómo tú? ¿Cómo
8: pinta tu sabadito?
3: Eh, eh, nublado, fíjate que no me gustan estos días, Pau. No me gustan Ay, los días a mí nublados. Sí me
8: encantan porque ¿En te quedas delicioso a cocinar en tu casa y te tengo un platillo espectacular.
3: Ah, bueno, eso ya pinta mejor. A ver, venga.
8: Exactamente. Mira, vamos a comprar unos nudos que están hechos a base de arroz en la sección de donde está la comida oriental en el súper, ahí los van a encontrar, son como los fideos, pero en lugar de harina son de arroz.
3: Ok, noodles.
8: Noodles, o fideos de arroz.
6: Ajá.
8: Y entonces vas a poner a hervir a una olla con suficiente cantidad de agua, sin nada, solita. Los Ajá. noodles no se les ponen ni aceite, ni cebolla, ni nada, solitos los vas a poner a cocer, y la verdad es que se cocinan muy rápido. A lo mejor unos Tres a cinco minutitos, dependiendo del grosor del nudo que hayas escogido. Ok. Bueno. Y mientras están cocinando ahí tus fideos de arroz, en una sartén un poquito profunda vas a poner aceite de cacahuate o aceite de ajonjolí Ajá. a calentar. Ajá. Ahí le vas a poner una cucharada de ajo picado. Ajá. Dos cucharadas de crema de cacahuate sin azúcar.
3: Dos cucharadas de...
8: De crema de cacahuate sin azúcar. Esa la consigues en el súper normal.
3: O sea, crema de cacahuate la que sea. Sí. Sin azúcar.
8: Así es.
3: Yo siempre compro la de aladino. La, 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 la no sé qué.
8: <risa> Esa es rica, pero tiene azúcar. Digo, ah. la pueden utilizar y a la hora de que preparen la salsa, omiten el azúcar agregada. Ah, okay, que yo le
3: voy okay. a poner. Ok, sin azúcar. Perfecto. Paul. Ajá.
8: Y entonces vas a poner ahí también tu... Soya. ¿Mi qué? Soya.
3: Ah, le vas a soya. poner
8: unas seis cucharadas de soya.
3: Uh -huh. Ok.
8: Y del agua de la cocción que tienes ahí con tus fideos de arroz, le empiezas a poner hasta que empieza a tener una consistencia de salsa. Ok. Vas moviendo y si les gusta picosito le agregas por favor tiracha que también lo venden donde están todas las cosas orientales. Ah,
3: justo te iba a decir, ¿qué es eso? Pa?
8: Sí, es una salsa que tiene un gallito. Ah, ya sé cuál es, sí, ya, ya, ya,
3: ya, sé cuál es. Está buenísima, Ajá,
8: ¿eh? Es buenísima. Sí. Y ya, ahí tú vas a decidir qué tan picante o no tan picante lo sí. quieres. Le agregas vinagre de arroz y una muy buena cantidad de jengibre fresco rallado. Hazte de cuenta y, como una cucharada.
3: No soporte el vinagre, Pau.
8: ¿El vinagre no te gusta?
3: No, no lo soporto, pero bueno.
8: Bueno, entonces no se lo pongas. Le vas a poner jugo de limón para darle ese tono de acidez.
3: Ay, perfecto. Qué jugo,
8: ya ves, qué... ya te lo soluciona, Manuel. Ah, ok. Oye, y entonces ahí ya tienes tu salsa.
3: Oye, espérame, pa, este, ya vamos a acabar. Vamos a la pausa y podemos volver contigo para, sí, para claro. rematar. Para rematar la receta. Estamos aquí con Paulina Abascal. Las 3 de la tarde con 24 minutos. Arroba Zamacona, la Arizona de Noticias, aquí en Heraldo Radio.
7: La verdadera belleza se encuentra en el interior
0: Pues tú, encuéntrala en Soriana Con toda la ropa interior y pijamas para dama Que pongo al 2x1 Sí, ropa interior y pijamas para dama Al 2x1 En tienda o en línea, tú pides Y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 1 Aplican restricciones
3: Las 3 de la tarde con 30 minutos estábamos platicando con mi querida chef Paulina Bascal, noodles de arroz y este, a ver.
8: Tipo tailandés, Manuel. ¿En qué te quedaste para que tengas la receta completa?
3: Que en vez de vinagre le agregue jugo de limón.
8: Le vas a agregar jugo de limón. Uh -huh. Y entonces ahí se te va a empezar a hacer una cocción de una salsa que lo vas a ver tú. Es espectacular porque justamente con la cocción de tus noodles... Uh -huh. Te espesa muy bonito tu sal Y oh. le vas agregando de acuerdo, a te lo va pidiendo Para que te quede una buena cantidad uh -huh. De tus noodles Dependiendo si son dos, cuatro o seis personas Invitadas a comer o para la cena y demás okay. Y entonces tú le puedes agregar La proteína que quieras Pueden ser camarones, pueden ser trocitos de pollo puede ser carne ah, Lo dale. que tú quieras Yo recomiendo que usen camarón chiquito ah, Y sí. les va a quedar delicioso
3: Sí, yo también optaría por esa opción Sí,
8: sí, ya pones en ese momento los camarones Ajá. y ya para cuando ya tienes tu salsa, tus noodles están listos, nada más los sacas con una coladera de la olla
6: Ajá.
8: y los echas a tu salsa con tus camarones, Ay. los sirves con cacahuates ligeramente tostados y una muy buena cantidad de cilantro.
3: Cilantro, siempre le da sabor el cilantro, ¿vea Pau?
8: Fíjate que en la cocina tailandesa se utiliza muchísimo el cilantro fresco para acompañar todo este tipo de platillos, y de verdad es una delicia.
3: Sí, qué rico. A ver, ahí te va. Está bien
8: fácil. Oh.
3: <risa> ahí te va, a ver a ver qué tal. <risa> a ver. Los noodles de arroz, este, bueno, se ponen a hervir, luego aceite de cacahuate o ajonjolí, acompañado de ajo picadito, dos cucharaditas de crema de cacahuate sin azúcar, ¿eh? Eso es muy importante. Hay que poner uh -huh. seis cucharadas de soya hasta tener ya la consistencia de esta salsa. De repente ya agregar en vez de vinagre julio de limón. ¿Y ¿Qué? Los camarones y este y hasta ahí me quedé, Pau. ¿Está bien?
8: Y ya, está perfecto. Ah. Recuerda que le puedes poner un poco más de soya, un poco más de líquido de la cocción de tus nudos Yo soy fan de la más soya. Más crema ¿eh? de cacahuate. O sea, la verdad es que es lo que a mí me fascina Justo de la comida hacia oriental, que lo puedes cocinar o más picante o menos picante, agregarle Exacto. más, menos, este ponerle, si no es el camarón, pues el pollo, y si no, puros puro nudos con verduras, o sea, echas a volar su imaginación y que nos pasen la receta, por favor, ¿eh?
3: Sí, ah, exactamente, eso es lo más importante, mi querida Pau. Uh -huh. Y sobre todo...
8: Que nos compartan qué tal les queda y cómo le echan a volar su imaginación en la cocina para que también nos den más ideas de menú.
3: Oye, ¿dónde te seguimos en redes sociales, mi querida Paulina?
8: Mira, Bascula? ya sabes que en Gastrolab me pueden encontrar siempre, miércoles y viernes, en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Y por supuesto, en mis redes sociales también van a encontrar muchísimas recetas, que es Paulina Vascal con la palomita azul de La Verificada.
3: Sí, eso es muy importante, La Verificada.
8: Exacto.
3: Oye, Pau, este, te mando un abrazo. Qué delicia como todos los sábados platicar contigo.
8: Ay, qué bueno, Manuel. Pues disfruta de tu fin de semana y nos escuchamos a la próxima.
3: Gracias, un abrazo.
8: Igualmente, bye.
3: Bye. Paulina bascal en Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde con 34 minutos.
5: Este, Manuel, te vengo escuchando. Sí. Eh, antes que nada eh,
9: quiero eh, felicitarte por esos dos años al aire pero ten mucho cuidado estás en la lista de los periodistas que estamos a espianzo. así que por favor eh, pórtate bien eh, saludos desde San Quintín y un fuerte abrazo Manuel Zamacona Órtate
6: bien
3: Aspiracionista <risa> No, bueno, pues sí soy aspiracionista Pues qué quiere que haga señor presidente Este, ya sé quién me escribió Ya vi, mi querido Paul Contreras, a quien le mando un abrazo enorme Paul, te mando un gran Abrazo a ti y a Michelle, de verdad Gracias, gracias por este Audio, me hizo el día Me hizo el día de verdad, mi querido Paul Te mando un abrazo enorme Un abrazo enorme, mi querido Paul Contreras Ay, Dios mío Oiga, estaba platicando con el Puma, este que subimos por ejemplo las escaleras de aquí de, de Heraldo y estamos bofando, o sea, estamos sacando los hígados, los bofes. Fabricio Mota ha logrado 7 de las 10 montañas más altas de México. Fabricio Mota,
11: ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias.
3: Oye, qué gusto saludarte eh, y tenerte aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio.
11: El, el gusto es mío.
3: Oye, a ver, eh, hay una misión que es construir, reconstruir vidas a través de un programa. Únete a una montaña con causa, Seven Summit. ¿De qué se trata, Fabricio?
11: Correcto, mira, eh, Seven Summit es un, es un reto que se hace en el alpinismo, que es eh, escalar las las la montaña más alta de cada continente. Uh -huh. eh, en ella está el Everest está el Kilimanjaro, está la Concagua. Eh, de cada continente hay una montaña y, y, más alta y esa es la que vamos a hacer. Eh, el, el proyecto de una montaña con causa es por cada montaña que, que yo suba voy a reconstruir Ah, bueno, yo no. Vamos a, a reconstruir a una mujer que fue sobreviviente al cáncer de mama. Eh, empresas que apoyen esta causa, eh, entre más eh, empresas nos apoyen, pues más cantidad de...
3: Este, te estamos perdiendo un poquito, Fabricio, a ver si te puedes mover eh, tantito de donde estás. Eh, ya. Oye, a ver, ¿cómo nació todo esto, Fabricio? Cuéntanos.
11: Bueno, pues eh, el alpinismo empieza hace poco... Eh, yo la verdad he hecho mucho deporte de, de toda la vida, pero eh, me encontré con mi primer montaña hace tres años y, y me cautivó, me, me enamoró la montaña, eh, me ha enseñado muchísimas cosas. La primera vez que subí una montaña fue el Iztaccíhuatl Hubo una catarsis en mí, este, un, un, muchísimas enseñanzas que dije yo quiero seguir subiendo y eh, Empecé a... a, a a más en el deporte, a subir más montañas eh, y fue de ahí que nació en, en una de estas montañas conocí a una persona que había sido sobreviviente al cáncer que había puesto una fundación y, y yo me quise sumar al proyecto y, okay. y empezar a ayudar
3: Oye, eh, mucha gente de la que nos está escuchando Fabricio, desconoce un poquito o desconocemos, la verdad me sumo a, a lo que significa el escalar, ¿no? a lo que significa este, pues, trascender en todo este medio. ¿Qué significa para ti todo esto, el tema de montaña, Fabricio?
11: Pues mira, eh, el subir a una montaña eh, no es que conquistes una cumbre, no es, no es que logres llegar a la cima. En el transcurso de este, de esta eh, caminar hacia la cima de esta montaña, el que, el que se conquista a uno es uno mismo, uh -huh. eh, que eso es lo padre de la montaña, eh, claro tienes muchísimo tiempo para ir reflexionando muchas cosas, hay muchísimos retos que hay que sortear y lo que enseña la
3: Fabricio ¿me escuchas? Creo que ya no nos escucha Fabricio, ¿verdad? Se estaba cortando un poquito la comunicación. Pero a ver, eh, sería interesante platicar cuál es su mayor miedo, ¿no? El reto de subir una montaña ya estando allá. Eh, sus mayores miedos, las peores desesperaciones ya que vive, eh, pues, un profesional de la montaña en esos lares. Sería increíble que ahorita nos pudiera platicar Fabricio. Eh, ya lo está tratando de contactar mi querido Puma. Mientras tanto tenemos una sorpresa ya aquí en cabina, ¿eh? Este... Tenemos una sorpresa olímpica aquí en cabina, entonces, este, ¿anda por ahí Alcalá? Si no, nos vamos a lo que sigue mi querido Puma. ¿Sí? Ya no se pudo. Bueno, ni modo. Eh, bueno, vamos a lo que sigue. Las 3 de la tarde con 39 minutos. Mire, el atleta olímpico Gerardo Alcalá presentó su libro Correr a Fondo, el cual ya me hicieron llegar... Muy bonito, se me olvidó por cierto, pero ahí lo tengo en la casa, de verdad, es un kit padrísimo, eh, que además es una compilación, no digamos, de experiencias vividas, no solo durante la etapa como deportista. Usted seguramente recuerda a Gerardo Alcalá, eh, entrenador, formador de Jóvenes Promesas. Hoy, aquí en la cabina de Heraldo Radio, Gerardo Alcalá. ¿Cómo estás Gerardo?
12: Muy bien, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar con ustedes.
3: Al contrario, el honor es nuestro tenerte por aquí, Gerardo. Eh, correr a fondo. Hay que, digo, vamos de, de lo particular, y ahorita platicamos un poquito de otras cosas que me gustaría tocar contigo,
12: pero primero de, de este libro, Correr a fondo. Bueno, pues es una recopilación uh -huh. de experiencias, anécdotas uh -huh. y que en su momento, pues eh, fueron... Vivencias de mucha intensidad para mí y que al paso de los años me han hecho reflexionar uh -huh. acerca ya no sólo de los premios obtenidos, de los títulos o del currículum en sí, sino, sino del valor conceptual de las cosas. Eh, fue una necesidad, eh, digamos ya eh, guardada uh -huh. y afortunadamente pues eh, nos pusimos a escribir y poco a poco viviendo intensamente cada una de las anécdotas relatadas ahí en, en el libro, en cada uno de los capítulos, los cuales eh, me enfoqué a trabajar sobre valores universales, sí uh -huh. como, como pues la adversidad, lo que es la competencia, lo que es el triunfo, la derrota, eh, la integridad, la pasión uh -huh. en, hacer, en hacer algo, la actitud con la que enfrentamos las cosas, eh, en fin, fueron valores universales para los cuales eh, lo relaté eh, tomando en cuenta alguna anécdota, alguna historia que, que, que me hiciera recordar y me hiciera reflexionar sobre, sobre eso.
3: Que has de tener muchísimas, Gerardo, bueno, sí. eh, nada más... Eh, Gerardo Alcalá, a quien tenemos en cabina. Bueno, usted recuerda, participó en los Juegos de Los Ángeles en el 84. Sí, ya hace muchos
12: años, varias Digo, bueno, décadas, por supuesto. Eh,
3: multimedallista, Juegos Panamericanos, Centrocaribeños y, gana, y ganador del Maratón, aparte de la Ciudad de México. Así es, el, ¿no? el Maratón de la Ciudad de México en 1984. ¿Qué no era? O, ¿O qué diferencia, por ejemplo, había, Gerardo, entre el Maratón de la Ciudad que había en ese entonces y el
12: Maratón que se hace ahorita, por ejemplo? Bueno, la diferencia que hay es pues yo creo que el número de patrocinadores que participan sí, hoy claro. en día, uh -huh. es un maratón ya mucho más reconocido ya también la premiación y claro. los alcances internacionales que se tiene con las invitaciones que uh -huh. hay posibilidad de, de extenderles atletas eh, pues de, de muchos países no en aquel entonces cuando yo gané hubo varios países que participaron de los más destacados fueron dos soviéticos que quedaron en segundo y tercero precisamente ah sí entonces sí sí no, ya, ya era un maratón era lo mejor del sí, país
3: estábamos así. estábamos acostumbrados bueno en los grandes maratones por ejemplo kenianos no exactamente este, de, 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 eh, gente de raza negra este que que siempre
12: luchaba y que obtenía los primeros lugares no así es entonces el maratón de la Ciudad de México ha crecido en ese Ajá. aspecto. O sea, eh, inició desde su inicio fue fue eh, muy, digamos, publicitado uh -huh. y, y la participación era, era maravillosa. O sea, cuando yo competía en aquella ocasión, al parecer eran alrededor de quince mil personas, para 1984, quince mil corredores. Uh. Así es, el día de hoy, bueno, para estas fechas... El maratón cuenta ya con más de 20.000 o 30.000 inclusive eh, participantes. Wow. Entonces eh, lo han depurado, por supuesto, han mejorado muchas cosas al paso de los años. ¿Qué te dice Mauricio Zulaimán? Bueno... Eh... <risa> Sí, sí, no, bueno, un personaje. No, bueno, y además
3: columnista, ¿eh?, de aquí, del claro, Heraldo de
12: México, en el periódico. Claro, no, bueno, yo le estoy muy agradecido por las palabras que, que, que me hizo favor de escribir a, a, mi, a mi libro. Uh -huh. Él lo leyó y, al parecer, bueno, pues sintió al, al que, algo, que algo removió por ahí algunas cosas, algunas anécdotas que también debe tener muchísimos. Uh -huh. Y no, pues, mis respetos.
3: Oye, eh, dentro de tus anécdotas, digo, sabemos que mucho perpetuó hasta ahí en el libro, ¿no?
12: ¿Qué ha sido lo más difícil que has pasado, Gerardo? Lo más difícil, bueno, eh, deportivamente hablando sí. de, de, por ejemplo, un, un, una anécdota que, que viene precisamente en el libro es el, el maratón de la Ciudad de México en 1984. Ah. Creo que ha sido la experiencia más, más difícil que por la que, por ¿Por la que he atravesado oh, porque... Yo era corredor de 5.000 metros, yo no era maratonista. En okay. aquel entonces, a los Juegos Olímpicos yo participé en 5.000 metros. Uh -huh. eh, y unas semanas después, eh, recibí una invitación para una carrera en Colombia, en, en la ciudad de Bogotá. Uh -huh. La carrera internacional de la ciudad de Bogotá, que para aquel entonces era la carrera más importante en aquel país, en uh -huh. Colombia. Y era una carrera de 13 kilómetros aproximadamente. Decidí participar. Con la preparación que tenía yo de 5000 mil metros, pues, me sentía capaz. Fui, gané la competencia, afortunadamente. Uh -huh. Y de regreso ya en el avión empiezo a pensar, ¿qué exige de aquí? Quería yo relajarme un poquito, relajarme un poquito de las competencias de pista. Porque fue muy intensa la preparación uh -huh. y la participación en los Juegos Olímpicos. Entonces quería hacer algo, algo distinto. Y se me ocurrió el maratón el maratón de la Ciudad de México, precisamente. Entonces dije, bueno, pues vamos a incursionar en el maratón, a ver qué tal. Wow. Yo tenía preparación de larga distancia para Ajá. correr los 5.000 metros, mis entrenamientos se basaban en muchos kilómetros, entonces me sentía capaz de poderlo hacer. Y así lo hice, eh, pero resulta que tres días antes sufro de una eh, infección estomacal. Híjole, Entonces, seguro. Entonces, eh, pues me da vómito, y me deshidrato, no, pues lo que fue el jueves, viernes, previo a la competencia, hasta el sábado no, no pude comer prácticamente nada, ya el sábado empe empecé a comer un poquito de pan tostado y así, Ajá. entonces... ¿Bajaste de peso? pues Sí, todo eso, entonces llegué mermado al, al, al maratón, ya el día, el, la noche previa al maratón, el sábado para amanecer el domingo, pues si, si dormí una hora, una hora y media fue no, no mucho, mucho, o sea, ¿no? no Me sentía muy, muy tenso, muy nervioso sí, y, bueno. y, y pues, con una inseguridad muy grande. Entonces, pues así participé. Me concentré, me, me puse en, digamos, en modo positivo y pues salí, tomé la línea de salida y salí con la con la mayor disposición y la mejor concentración también. Y me sentí muy bien ya en los primeros kilómetros, me sentí el ritmo muy cómodo, a comparación de unos 5.000 metros, que son rapidísimos, sentía el ritmo muy cómodo para mí. Okay. Iba ahí en el grupo puntero, ahí midiendo, midiendo fuerzas, y dejando pasar los kilómetros. Y así fue, y resulta que ya por el kilómetro 22, más o menos, ya iba yo en la punta, iba en la punta del maratón. Entonces me sentía bien, pero digo, es temprano todavía. Sí. Y un poquito más adelante... Hace contacto conmigo uno de los soviéticos uh -huh. Y entonces los dos nos vamos Y nos separamos del grupo los dos Y entonces también, sí, sí 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 no. Entonces fue un duelo muy interesante eh, Y por ahí del kilómetro 27 más o menos uh -huh. Me empiezo a despegar Noto que se empieza a quedar Y yo dije bueno, ya eso es todo Ya me voy a seguir así Y me sentía muy bien Y pasó otro kilómetro y medio más o menos Cuando de repente empiezo a sentir un calambre en mi pierna izquierda, Híjole. y pues era una señal funesta de que las cosas iban a empeorar y faltaban 14 kilómetros todavía para terminar, entonces pues esos 14 kilómetros son los que más recuerdo yo de una competencia. ¿Y te los aventaste así? Sí, sí, yo sentía latente el calambre, y, y me concentraba para que disminuyera, sí. entonces ya no podía yo apretar el, el paso, ya simple y sencillamente trataba de controlarlo, y, y así fue fue una batalla. O sea, ya de sin, supervivencia sin, prácticamente, sí, casi, ¿no? Sí, sí, sin fin, entonces así ya hasta que atravesé la meta, o sea, ya cuando vi la meta a unos metros, dije ya lo podía hacer, o sea, eh, pero sí, sí fue creo que la máxima prueba de, de, de resistencia que llegué a tener.
3: Oye, Gerardo, este, tú como atleta olímpico mexicano, hoy en día, ¿cómo ves el apoyo para
12: los atletas olímpicos? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que es una historia contada por generaciones. Es lo mismo, ¿no? O sea... ¿Hay apoyo? Eh, el apoyo, por lo general, llega a los atletas cuando ya ganaron la medalla. sí. Eh, el apoyo, la preparación, el deportista por lo general la hace por, con sus propios medios, con su propio carácter. Es que la, el apoyo siempre no. ha llegado después a ti, a de la ¿A ti, medalla. por ejemplo, en su momento te apoyaron? ¿Quién te apoyó en su momento? No, 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 no. Pues, mi familia fueron los que me apoyaron, claro. Sí, por supuesto. Yo ya era medallista centroamericano y panamericano y entonces yo tenía que que, que recurrir con mis propios medios a, a, a realizar todos los entrenamientos, a comprarme zapatos, a todo eso. Y creo que todavía el día de hoy no, sigue, claro, sigue sucediendo. No, claro, por supuesto
3: que sigue sucediendo. Y lo sigue habiendo, ¿eh? Así es. Ves a gente de tiro con arco, ves a gente de, este pues no sé, digo, de muchas disciplinas olímpicas, sí. que se pagan los propios recursos que debería de pagar, pues
12: la verdad, de la federación, ¿no? Pues sí. ¿O oh, digo, representando sí. algún país? Sí, 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 efectivamente, o sea, ¿no? Es lo que uno esperaría. Claro. Como deportista, porque cuando eres deportista activo y con aspiraciones a, a ganar una medalla uh -huh. en unos Juegos, ya sea centroamericanos, uh -huh. panamericanos o Juegos claro. Olímpicos incluso, eh, te tienes que dedicar 100% a eso. O claro. sea, ahí son. son dos entrenamientos al día y a veces hasta tres en algunas disciplinas sí. entonces no, no puedes hacer otra cosa ya para eh, que concentrarse en, en, en lo que estás en, en tu proyecto pues
3: oye este dónde podemos encontrar el libro que eh, te quiero agradecer mucho que me hiciste el favor de <risa> no lo traje perdón para que me lo firmaras Gerardo te lo prometo que voy a ir a donde me digas en la semana no, por para que me lo firmes pero este, ya lo tengo ahí en mi cuarto, o sea, con la toallita, el porque ya en la semana soy fit, ¿eh? En la semana me voy a poner fit, ya.
12: Perfecto. En serio. Perfecto. Entonces,
3: este, ¿dónde podemos encontrar el libro, por favor? este ¿Tus redes
12: sociales, algo? Sí, bueno, mira, el, el libro lo pueden conseguir en librerías Gandhi. En Gandhi. En okay, Gandhi. Okay. Eh, ha, ha habido de repente que se escasea el libro, pero en línea lo tienen sin ningún problema. O sea, lo digital. puedes pedir, lo puedes pedir, no. Te, es, es, el libro no no lo tenemos en versión digital todavía, ah, ¿no? ¿no? Entonces el libro lo pides en línea y te lo llevan a tu casa. Ah, envían, eso es, muy, eso es mejor envían, todavía, ¿eh? Exactamente, sí, dos días y sí. más o menos tarda el envío. ¿Cómo se llama el libro? Claro. El libro se llama Correr a Fondo. Correr a Fondo. Así es. Muy bien. Oye, ¿cuánto te tomó escribir este libro? Gerardo. ya que me puse a escribirlo o sea ya que armamos el proyecto Ajá. porque fue un proyecto de lo que involucra a varias personas sí un equipo un equipo maravilloso con el que he trabajado eh, dirigido por el señor rodrigo cobo y bueno el, el libro ya una vez que que, que me puse a escribirlo Ajá. Eh, eh, me llevé un lapso de cinco meses cinco meses para el libro cinco meses Sí, ¿Y eh, te casi sin a, a sí, Casi sin dormir ¿Dónde te inspirabas a escribir? No, bueno, pues en, pues en, en, en la casa Tu casa, por Gracias. supuesto uh -huh. eh, Sí, en la mesa del comedor en donde, donde donde fuera, donde fuera eh, Ahí agarraba el papel me, me, me llegaba la idea ¿A pluma? Y... A... No, 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 todo fue escrito a mano Primero, uh -huh. y ya después Lo pasamos Al procesador de textos en la computadora uh -huh. Uh -huh. Pero sí, todo fue escrito a mano O sea, con uh -huh. el, de hecho fue con, con lápiz, o sea, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, es que Así es una delicia es.
3: todavía decir esto, ¿no? En esos tiempos, sí, qué, qué, qué sí, delicia sí, tenerte por acá, este Gerardo Alcalá, qué privilegio, y pues, sí. enhorabuena.
12: ¿Todavía sigues corriendo? Diario, diariamente corro todavía, no pues, como antes. Te me voy a pegar, te no, me voy a pegar no, Con todos los
3: días para ir a... Ir. tú bueno. también,
12: Puma, Estefi, por ahí, Máster, Vamos a pegar, Quique. No con todo gusto, por supuesto, y sí sigo disfrutando de la carrera. Yo llevo viviendo el atletismo 44 años. Yo ¿Cuál? inicié uh. en el en el 77. Y pues no me he aburrido de correr. O sea, lo sigo disfrutando. Afortunadamente corro sin problema, o sea, no, no tengo lesiones, no, no arrastro lesiones ¿Mita, de, ¿mita aula de, de hace años. Sí, sí, por supuesto. <risa> y <risa> sigo disfrutando de Oye. la carrera.
3: Este, muchas gracias por estar aquí, Gerardo
12: Te lo agradezco y para mí ha sido un honor estar con ustedes Al contrario,
3: Gerardo Alcalá El atleta olímpico mexicano Nos vamos, señoras y señores Mañana nos esperamos en punto de las 2 de la tarde Tenemos un gran programa mañana No se lo vaya a perder, yo soy Manuel Samacona, Arroba Samacona al aire Que pase usted muy buena tarde Y hasta entonces